0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs. WO- en HBO-instellingen kennen lectoraten. Het MBO kent een Praktoraat. Een Praktoraat is een platform voor praktische innovatie in en voor het middelbaar beroepsonderwijs. In deze aflevering bezoek ik het Praktoraat Creatief Vakmanschap aan het ROC van Amsterdam.
1: Maar hoe gaan we nou die eh, mbo'ers die hier vanuit een bepaald vakmanschap worden opgeleid, hoe gaan we die nou beter zichtbaar maken in uh, de stad of, of breder?
0: Sonja Hogedoorn is directievoorzitter mbo College Zuid, onderdeel van het ROC van Amsterdam. En heeft de weg vrijgemaakt voor deze inspirerende onderzoeksomgeving. Het
2: vakmanschap is natuurlijk de ruggengraat van onze samenleving. En daar is heel weinig aandacht voor.
0: Marike Gervers is vijf jaar practor aan dit onderzoekscentrum voor creatieve vakmensen.
2: Dus er is 75% van onze doelgroep die rond hun twintigste uit die leerlijn stapt terwijl er nog zoveel potentieel in die mensen zit, wat niet tot ontwikkeling is gekomen.
0: Als praktoor wil Marike vooral de meerwaarde van de creatieve vakman of vrouw voor de economie en samenleving laten zien en faciliteiten bouwen om hun positie in het werkveld te verbeteren. Welkom in de podcast. Wij zitten op het ROC. In Amsterdam, op de Europa Boulevard. Marike, jij bent eigenlijk de aanleiding van deze podcast. Het is vandaag jouw eerste werkdag dat je niet meer werkzaam bent als practor aan het ROC. Dat klopt. Vertel, vijf jaar geleden ben jij practor geworden. Waarom ja. ben je dat toen geworden?
2: Ik werkte al bij het ROC van Amsterdam, bij College Zuid, waar we hier zitten, als opleidingsmanager. En dat heb ik vijf jaar met heel veel plezier en heel veel passie gedaan. Ja, ik noem het een beetje het huis op orde brengen. Dus ik zag dat de creatieve opleidingen waar ik manager van werd... ja, zoveel potentie hadden en de studenten en docenten... dat ik met mijn ontwerpende organisatorische achtergrond dacht... Van, nou, daar kan ik echt iets in betekenen. Nou, dat heeft een paar jaar gekost. En toen stond alles mooi in het systeem, zeg maar... En uh, toen werd ik ook nieuwsgierig naar andere huizen. Dus ik zag van ja, heel veel dingen kan je binnen de opleiding oplossen. En je kan veel betekenen voor studenten en, en ouders en docenten. Maar ik wil eigenlijk die creatieve sector. Daar is meer nodig dan alleen een goede opleiding bouwen. Dus ik zag ook dat heel veel studenten met heel veel talent... toch niet succesvol werden in dat creatieve werkveld. Dus ik, ik zag andere problemen door eerst aan het eigen huis te werken. Dus ja, vanzelf groeide dat naar van ja, maar... Ik wil eigenlijk ook projecten doen buiten deze opleiding om ook deze student verder te helpen. Dus ja, mijn innovatiedrift uh, groeide naarmate mijn eigen huis op orde kwam. Het voelde echt van, nou, tijd voor een volgende stap. En toen ben ik naar de directie gestapt van ja, ik zie nog heel veel dingen die uh, binnen de creatieve sector en binnen het mbo-onderwijs verbeterd kunnen worden, uh, maar ook in het... ...algemene mbo onderwijs ...denk ik echt dat ik iets kan betekenen... ...maar niet meer in deze rol als opleidingsmanager... ...want het is ook een hele operationele baan. Dus ik wil heel graag helpen vernieuwen... ...innoveren en zoeken... ...naar nieuwe oplossingen en verbindingen. Hoe gaan we dat doen?
0: Sonja, kan jij mij vertellen waarom jullie... ...vijf jaar geleden dachten wij moeten een praktoraat beginnen...
1: Ja, misschien wisten we toen op dat moment nog niet echt... dat we een, een praktoraat gingen starten... maar zijn er wel een aantal ontwikkelingen bij elkaar gekomen. Kijk, enerzijds Marike haar, haar wens... maar ook uh, de capaciteiten die zij uh, heeft... Uh, plus de ontwikkelingen van hoe gaan we nou, uh, we hebben als College Zuid hebben we, uh, creatief cultureel als profiel in ons college zitten en hebben we ook de opleidingen daar. Maar hoe gaan we nou die uh, mbo'ers die hier vanuit een bepaald vakmanschap worden opgeleid, hoe gaan we die nou beter zichtbaar maken in uh, nou, met name uh, de stad of, of breder? En toen was inderdaad net de ontwikkeling dat die practoraten uh, opkwamen. Maar wij zagen wel in Marieke, zagen wij wel een profiel van een, een, een practor. En hoewel, op dat moment moesten we nog echt gaan definiëren wat dat zou kunnen zijn. Dat hebben we ook later uh, met elkaar uh, gedaan. Waarbij we zeiden van, voor ons is een practor iemand, het is een, een, een boegbeeld uh, in het, uh, naar buiten toe, in het werkveld, die verbinding kan maken tussen het waar we voor opleiden en het, uh, en het werkveld uh, zelf en de student. We, we vonden het ook heel erg belangrijk dat het praktoraat innovatie in het onderwijs uh, zou moeten bewerkstelligen maar dan wel ook gesteund door, 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 door onderzoek praktijkgerichte uh, onderzoek niet wetenschappelijk onderzoek, want dat vonden we niet onze core business, maar wel uh, onderzoek die dan de ontwikkelingen in het onderwijs nou, als het ware valideerde Daarnaast nog een aantal andere ontwikkelingen die ik ook nog wel wil benoemen. Uh, ze heeft inzicht gegeven in hoe onze creatieve MBOers hoe die wel of niet doorgroeien naar een volgende stap. Uh, nou en zij kwam eigenlijk tot de conclusie dat daar ook wel een bottleneck zit. En daar heeft ze ook, nou, ik noem maar arrangementen voor bedacht over hoe we daar die verder kunnen doorontwikkelen. Uh, en dat past natuurlijk wel enorm in de tijdsgeest... waarin we steeds meer gaan nadenken over leven lang ontwikkelen... op een andere manier uh, ook naar het onderwijs gaan kijken. En daarin heeft ze gepioneerd. Um, en dat zijn nu, daar heeft ze modules ook achtergelaten die nu heel erg passen in dat, uh, dat debat. En ook de ontwikkeling waar we nu eigenlijk in het begin staan. En Marike, denk ik, al iets verder in is.
0: Marike, vertel, wat, welke avontuur heb jij bewandeld de afgelopen vijf jaar? waar je nu bent.
2: Nou, het is echt een ontwerpend onderzoek geweest. Dus het is ook echt niet zo dat wij aan het begin... precies wisten waar we nu zouden staan. Ja, dat is eigenlijk het grootste cadeau... wat ik heb gekregen, dat dat ook niet van tevoren vastgesteld was. Dus het was echt van, ga maar vliegen. Wij zorgen dat de wind onder je vleugels komt en ga het maar doen. En uh, dat is natuurlijk sowieso al bijzonder in een best wel, ja, toch hiërarchische organisatie... waar iedereen in een, um, in, in een rol zit, in een functie zit. Kreeg ik de vrijheid om overal een beetje aan te wippen. En in het begin was dat heel erg kijken van, hoe kunnen we de student ondernemende maken? Want een creatieve vakman zal als ondernemer uh, zijn vakmanschap moeten uitoefenen... Wat kunnen we in het onderwijs doen? Dus we zijn... Projecten gestart waarbij we meer dan 300 studenten tegelijkertijd uh, in een heel traject hadden buiten de schoolmuren. Uh, nou ja, en om aan de middelen te komen, hè, dus, dus de basisbekostiging van het onderwijs, laat eigenlijk dat soort speciale projecten niet toe. Moest ik zelf ook ondernemend worden, dus het was heel erg practice what you preach. En dan blijkt dat er eigenlijk best wel veel middelen zijn buiten de schoolmuren. als je maar actief uh, die buitenwereld opzoekt. We hebben met de Economic Board samengewerkt, met Stimuleringsfondsen creatieve industrie met uh, House of Skills, een groot initiatief hier in Amsterdam... en de mbo-agenda, de gemeente... Uh, en eigenlijk zijn we steeds projecten gaan opstarten waar we heel veel van leerden. En het allereerste project wat we opstarten met die paar honderd studenten in hun afstudeerfase. Zijn we ook meteen verbinding gaan zoeken met de andere mbo-scholen hier in de stad, die ook creatieve opleidingen uh, aanbieden. Dus het was meteen ook zo: van ja, we moeten met elkaar gaan samenwerken en niet alleen binnen het ROC van Amsterdam. En wat ik vooral leerde uit die eerste projecten, is: ik betrok daar oud-studenten bij. Want er waren wel. Studenten ...of oud-studenten die heel succesvol waren. Dus ik wilde weten, waarom lukt het jullie wel... ...en uh, jullie studiegenoten niet. Hè? Wat doen jullie? En tegelijkertijd betrok ik die mensen ook bij de planvorming... ...en uh, zette ik ze in als coaches. En je zag meteen dat dat een heel groot effect had. De studenten die aan het afstuderen waren, die, die namen heel veel aan van alumni die al een paar jaar op weg waren. En die alumni waren in het begin wel een beetje onzeker. Van ja, maar ik ben er ook nog niet. Uh, ik ben ook nog aan het
0: rommelen. In al je onderzoeken komt dat steeds terug. Hè? Die peer coaches noem je ze ook. Wat is het wat zij doen bij die... Leerlingen en, en wat is het effect wat hun brengt? Want je zegt letterlijk ergens, of niet letterlijk, maar ongeveer iets van ja, wat een peercoach weet te bereiken, weet een docent vaak niet die al twintig jaar op de opleiding werkt. Dus wat, wat is de magie of de toverstaf die zij bij die student ja, aanraken? Zij
2: hebben zelf uh, op dat mbo gezeten. Dus uh, de student identificeert zich met die persoon. Kijk, een docent uh, zit hier in het mbo ook heel vaak met heel veel passie en commitment... maar is wel hoog opgeleid, heeft een gezin... Uh, is doorgebroken als muzikant of als vormgever... en dan denkt ze, ja, jij, maar ik ik kan dat vast niet. Hè? En het is natuurlijk ook heel logisch als je 18 of 19 bent dat je onzeker bent over wat je kan. Ook al heb je talent, toch heb je je onzekerheden. En als iemand vier jaar op weg is en ook op die opleiding heeft gezeten en zegt ja, ik ben er nog lang niet, maar ik heb ja, na de dertigste deur die dicht zat die 31ste deur wel open gekregen, dan beginnen ze ineens te geloven van hé, hey, maar dan kan ik het misschien ook wel. Iemand van 18 denkt ook wel eens ik heb talent, dus het komt me allemaal aanwaaien. En dan kan een docent 500 een keer zeggen maar als zo'n zo peer dat zegt, dan komt het gewoon veel beter aan.
0: Je zit gewoon net twee treden verder dan de leerling eigenlijk zelf is. Die staat ja. er heel dichtbij.
2: Ja, dus ze identificeren zich daar echt mee. En een docent kan daar dus ook heel van, van leren. En ik denk juist dat een samenwerking tussen die twee heel goed is. He, die docent, die, die begrijpt de context, terwijl een, ja, een, een peer kent vooral zijn eigen context. En die docent heeft het overzicht. Dus die docent wordt dan wat meer de coach. En die peer, die, dat wordt de motivator. En dat wordt uh, ja, het voorbeeld.
0: Werkte dat ook bij de docenten? Stonden die ook open om die peercoaches naar binnen te halen en daar een nieuwe samenwerking in te zoeken? Hoe, hoe verliep dat?
2: Nou ja, de, de intentie was er wel, maar het was ook heel ja, bijzonder om te zien hoe de peers toch wel opkeken naar de docenten. En uh, wij merkten in dat eerste traject ook dat de docenten zitten in de waan van de dag van de opleiding. Dus ze waren allemaal heel gemotiveerd. Want we hadden iets van 15 docenten betrokken bij dit hele traject. En iedereen was in het begin heel gemotiveerd. Maar door de waan van de dag. En ja, docenten hebben gewoon veel, hè, veel aan hun hoofd. Konden ze niet altijd leveren. Terwijl die peercoaches, die huurden we in. Hè. Dus ik ben ook echt van mening. Als je oud-studenten inzet en we hebben ze afgeleverd als vakmensen dan moet je ze ook waarderen en betalen als vakmensen... als je hun kennis en expertise terug wil halen naar het onderwijs. Dus die werden ook betaald, uh, terwijl docenten het er vaak bij deden. Dus die peers die waren eigenlijk gemotiveerder en meer spot-on dan de docenten... terwijl zij toch een beetje opkeken naar die docenten. Dus we zagen dat, dat de, de peers, de alumni, meer meer voor elkaar kregen, maar dan toch afwachtend waren naar die docent.
0: En waar zag je het verschil dat die peers voor elkaar kregen... wat wellicht docenten nog niet meteen voor elkaar kregen? Waar zat dat in? Wat zag je bij de leerlingen gebeuren?
2: Ja, het, het werd meer wederkerig. Dus de, de peercoach en de, de, de peer en de student die waren meer met elkaar in gesprek... over wat nodig was. en waar de valken, het, het werd eerder eerlijk of eerder open kwetsbaar. En, en je zag dus dat de peercoach ook naar de docent een beetje ja, ontzag had. En dat heeft natuurlijk een student ook naar de docent. Omdat die docent meerdere rollen heeft dan alleen maar een buddy zijn. Dus dat, dat is ook begrijpelijk. Dus we hebben wel de tweede keer dat we dit traject deden, de docent een kleinere rol gegeven. En de peercoach een grotere rol.
0: Sonja, ik ben heel benieuwd. Om Marika, die Vertrekt vanuit een verlangen wat jullie samen hadden. En ook vrij snel, in mijn, hoe ik het beluister, rammelt ze eigenlijk ook een beetje aan de structuren. zoals in het ROC wellicht gangbaar zijn. In hoeverre is er ook echt daardoor iets veranderd in het ROC. of in verschillende domeinen van het ROC?
1: Ja, nou ja, ik, heb een beetje, ik denk dat het een bijdrage heeft geleverd. ook met name aan de discussie van wat doen we ook weer na het MBO. Um, waar we nu staan binnen het ROC van Amsterdam... is dat we heel actief zijn in het ontwikkelen van een aantal AAD's. Wat voorheen niet echt een speelveld was van het mbo, maar met name van het hbo. En Marieke heeft wel ook blootgelegd van waar het er aan schort. En tegelijkertijd ook wat de toegevoegde waarde is... van het vakmanschap van, van deze professionals. En dat je dat ook naar een hoger niveau zou moeten tillen... ook om ze... Um, een steuntje in de rug te geven om zich, om hun, hun nou ja, in dit geval het creatieve vakmanschap, ook beter uh, over het voetlicht uh, te brengen. En daarnaast is het het werken met young professionals. Uh, dat zijn we meer gaan doen, hè. even nu heel concreet uh, in, uh, in deze COVID-periode en we toch met kleine klassen uh, moesten gaan werken. Dat we ook aan het kijken waren van hoe kunnen we ook onze capaciteit vergroten, hoe kunnen we ook de kleine klas hoe daar, daar goede begeleiding op zetten. En werken we nu ook met, uh, er zijn vele alumni, werken we samen, die hebben we ingehuurd om ook daar een onderwijstaak in te geven... Nou, het mooie daarvan is vanuit Square, dus de Broedplaats, is er ook een module didactiek ontwikkeld. Nou, didactiek is nu weer aan die alumni gegeven vanuit Square. En die jong professionals hebben nu een rol bij ons in het onderwijs. Nou, het is hartstikke mooi dat dat kan.
0: Ja, dus het wordt eigenlijk circulair. Ja. 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 Marieke, een belangrijk onderdeel uit je uh, onderzoek, en misschien wist je het al wel, maar je hebt het volgens mij heel erg benadrukt, is die mbo'er die eraf komt. En in één zin vond ik het heel mooi samenkomen. Er is veel werk, maar er zijn geen banen. Mm -hmm. En daar hebben deze met name creatieve, opgeleide talenten, hè, die aan, echt aan het begin staan, nou, die, die hebben daar een zoektocht in. Tussen welk wal en schip... Hangt die eigenlijk? Ja,
2: nou ja, dus dat is het leuke van Praktor zijn. Dan ga je ook wat verdiepen in uh, het onderzoek wat er is. Hè. Dus we, ik voel me geen onderzoeker... maar ik wil wel onderzoek gebruiken om te onderbouwen... wat we ontdekken en, en dus aan het bouwen zijn... En ik ontdekte een onderzoek van uh, Roel van Asselt waarin hij de rendementen van het uh, hbo uh, onderzocht. En daaruit blijkt dat de helft van alle mensen die op mbo4 niveau afstuderen, dus het gaat nu even niet alleen over creatief maar over iedereen, dat zijn 80.000 mensen per jaar, uh, dat de helft daarvan een studie op het hbo probeert. Maar de helft daarvan valt ook af. En dat vind ik dan interessant. Oké, okay, dus er is 75% van onze doelgroep... die uh, rond hun twintigste uit die leerlijn stapt. Terwijl er nog zoveel potentieel in die mensen zit... wat, uh, wat, er nog, wat nog niet tot ontwikkeling is gekomen. En nou ja, de, je brein ontwikkelt zich ook door. Juist die functies... Uh, hè, plannen, organiseren, ondernemen... reflectief vermogen... dat ontwikkelt zich eigenlijk tot je 25ste. Nou, en als je dan in een hele leuke baan terechtkomt... Uh, waar uh, middelen zijn om jou... tot verdere professionalisering te helpen... dan komt dat wel goed. Dat is natuurlijk hoe ons, oude, hoe ons onderwijssysteem is ingericht. Alleen onderzoek... Uh, wijst ook uit dat maar 8% van alle mensen tot hun 25ste in Nederland een vaste baan heeft. Uh, hè, als je die 25% er nog bij optelt die dan wel succesvol in een hbo-opleiding zit, ja, dan is er toch uh, 67% van de mensen die bij ons van school komt, die geen werkgever heeft die investeert in professionalisering en ook geen uh, ja, initieel onderwijsinstituut die dat verzorgt. Eigenlijk zijn ze nog niet af, en zeker als jij als ZZP'er in die markt zit. En door te werken met die ZZP'ers ontdekte ik ook, het zijn eigenlijk helemaal geen ZZP'ers, het zijn rommelaars, het zijn slash, slashies noemden we ze, want ze doen van alles. Ze moeten echt rommelen, uh, alle kansen pakken die er zijn, om uh, zich te profileren, om een portfolio op te bouwen. Uh, dus je kan ze eigenlijk ook niet als ZZP'er zien. Dus vaak verdienen ze ook net niet genoeg om voor ZZP faciliteiten in aanmerking te komen. En het is een hele grote groep die eigenlijk niemand in beeld had. Want het HBO was vooral bezig met de Havist en die 25% die wel succesvol was en wij binnen het MBO waren vooral bezig met de groep van 16 tot 19 goed op weg helpen. Dus juist door met die, met, met, met die starters te werken en te zeggen van... ja, maar dan gaan we met jullie een plek creëren... waar we samen ontdekken wat jij nodig hebt om je te professionaliseren... en waar we samen werken om jou een goed podium te geven voor opdrachtgevers... Uh, gaan we ontdekken hoe dat wel werkt. En natuurlijk ben ik begonnen bij de HBO-instituten en gezegd van... hé, hey, we willen graag samenwerken in een associate degree... want een associate degree waar Sonja het al even over had, een AD... dat is eigenlijk hoger onderwijs op niveau 5, een bachelor is niveau 6. Laten we samenwerken, want we hebben een doelgroep, 75%, past nu niet in jullie onderwijs... laten we samen dan een nieuwe vorm bouwen die beter past... Ja, en dat kwam moeilijk op gang, hè? dus dat duurt dan ook een paar jaar, dus dat is uh, verder niet aan het... Uh, het hbo heeft natuurlijk ook zijn eigen tempo, uh, maar ik had dat geduld niet. Dus ik ging zoeken van, ja, maar zijn we dan afhankelijk van die hbo-instituten... of kunnen we ook vanuit een private manier kijken hoe we die mensen naar niveau 5 kunnen brengen? Want deze mensen bleken helemaal niet zo geïnteresseerd per se... ...deze creatieve makers in een volledige opleiding... ...en al hun skills in de kast stoppen. Zij zeiden, nee, wij willen aan het werk... ...maar op het moment dat wij ontdekken dat we meer opdrachten kunnen krijgen... ...of een interessantere aanstelling... Als we ons doorontwikkelen, dan ben ik geïnteresseerd in iets. Kan jij
0: je nog herinneren dat jij dit eureka moment had, dat je die doelgroep op je, echt op je vizier kreeg en dat je voelde, er klopt iets niet. Mm -hmm. Want je, je schiet nu in je verhaal heel snel naar de oplossing. Hè. Je gaat mm -hmm. op zoek bij het HBO. En kan ik iets voor ze doen? Maar zat dat in dat onderzoek of kwam je deze mensen tegen? Ik vind zo'n belangrijk um, uh, kantelpunt in jouw hele practoraat is dat je echt voor die doelgroep bent gaan inzetten. Ja. Is dat een moment geweest? Ja. Of?
2: ja, er was een kantelpunt dat ik niet voor de doelgroep ging werken, maar met de doelgroep en vanuit de doelgroep. En we hadden met elkaar in die zoektocht... naar wat is een goed practoraat en wat is een goede practor... Uh, werd ook duidelijk van ja, je doet onderzoek... dus dan is het ook wel belangrijk dat je een master hebt. Die had ik niet, ik had kunstacademie gedaan. Dus dat was voor mij ook het moment... om naar een interessante master te kijken. Dus ik heb dat gedaan naast mijn practoraatschap. Ik deed dat ook twee dagen in de week, uh, het practoraat. En ik deed de master crossover creativity bij de HKU... en daar heb ik eigenlijk geleerd wat ontwerpend onderzoek is... En ontwerpend onderzoek, design thinking ook wel genoemd... betekent dat je heel erg je verdiept en verplaatst in de doelgroep. Als ontwerper en als stratege dacht ik dat ik die doelgroep wel kende. En toen besefte ik, nee, ik moet het echt met ze doen en niet voor ze doen. En vanaf dat moment heb ik in die studie, maar ook in mijn werk als practor... heb ik echt ja, dus die peers echt betrokken aan de tekentafel en heel erg serieus genomen. Dus toen, toen ontstond het wederkerige en dat was zo verrijkend en zo inspirerend. Dus dat werd het moment dat ik zelf ook ging leren... In plaats van uh, dat ik de expert was of ik wist wel hoe het zat. Vanaf dat moment was het iedere dag weer nieuwe dingen leren en ontdekken. En samen proberen of het werkte. Dus design thinking is ook prototypen, prototypen. En, en, en weer aanpassen. En ja, dingen weggooien. Een heel
0: proces, hè? Elke keer weer opnieuw kijken wat je doet. Ja. Kan je me meenemen, hoe ging dat met die doelgroep? Hoe, hoe ging je dat proces in om samen te kijken naar waar zij stonden? Want voor hun staan zij ook voor een wellicht zwart gat, ik ben klaar. Ik wil niet naar een hbo, ik wil, maar ik weet ook nog niet precies hoe ik daar vorm aan ga geven. En in, in, in dat gat ben je gaan bewegen. Hoe ja. ging dat?
2: Ja. Uh, nou ja, ik was zelf manager geweest, dus ik had gelukkig een bak met, uh, met leuke studenten die ik volgde... Ja, dus die ben ik gaan uitnodigen. Ik, ben, ik, heb, zeg, ik wil weten hoe, hoe jullie leven, werken, wat jullie doen. Dus ik, 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 ik weet nog dat eerste gesprek bij de tolhuistuin in de zon, op het terras, uh, met uh, twee jongens die je kende, die uh, de opleiding bij mij hadden gedaan. En die hadden nog een paar vrienden meegenomen. En gewoon praten over hoe ziet jullie leven eruit. En ja, wat er eigenlijk uitkwam is... Ja, we spreken gewoon iedere twee weken af. Dan koken we voor elkaar. En dan, dan bespreken we al onze blunders. En, uh, en, en, en we helpen elkaar. En we organiseren samen feesten. En we zitten een beetje in die en die niche in de hip-hop. En ja, ik vond dat zo interessant. En, en zij waren heel dankbaar om uh, um mee te werken. Ze vonden het heel eervol. Dus we hebben gewoon superleuke sessies gehad met elkaar. Um, en, ja, en zij wisten dan weer mensen die dat ook interessant konden vinden. Dus wat mij vooral verraste is hoe leuk ze het vinden... om de nieuwe generatie te helpen het makkelijker te maken in die sector.
0: Sonia, denk, ja, neem maar even mee in deze periode dat het praktoraat bezig is. Want um, we zitten hier in een ROC-gebouw. Uh, het onderwijs is misschien wel veel ook in dit gebouw georganiseerd... samen met het werkveld. En dan komt de practor die gaat lekker in het zonnetje zitten met twee afgestudeerden en, en die gaan eens kijken van hey kunnen we iets nieuws ontwerpen, misschien wel buiten die muren. Hoe ging jij als persoon in relatie tot je organisatie hiermee om? Hoe keek je daarnaar? Wat deed het bij jou?
1: Nou, Ook mooi van een, een, een practoraat en, en, en nou ja, bij Marieke ik die rol ook heel erg passen is dat je dat, dat je dat juist buiten de muren doet van je, uh, van je school. Want dat geeft ook ruimte om buiten bestaande uh, kaders gewoon te gaan pionieren en nieuwe dingen te ontdekken. Um, dus we hebben juist gezegd buiten uh, het gebouw en, en de kaders om. En tegelijkertijd natuurlijk wel die verbinding blijven maken met de opleidingen. Hè, zodat we daar wel die goede aansluitingen houden. Maar wil je iets op gang uh, brengen. Ja, doen wij dat wel vanuit onze visie, omdat juist buiten de, de opleidingen... Uh, Dan kun je snelheid maken. Dat is ook met vallen en opstaan. En dat moeten we ook met elkaar uh, accepteren, dat dat zo uh, werkt... om vervolgens weer een stap verder uh, te komen.
0: En had je daar ook een rol in om die deur open te blijven houden?
1: Ja, precies. Dus dat betekent inderdaad uh, uh, nou, de, de, de link leggen tussen Marike en, en, en de opleidingen. Maar wel inderdaad heel nadrukkelijk te kijken van... hoe kunnen we het een en het ander blijven verbinden, ja. Even
0: terug naar de zon en je zit daar met je twee... ...afgestudeerde mbo-studenten en, en naar nu. Je bent een avontuur daarin gegaan met hen om die doorlopende leerlijnen eigenlijk vorm te geven. Neem ons eens mee in, in de zoektocht en wat je hebt ontmoet en wat er uiteindelijk ook is gekomen.
2: Het begon in de mbo-opleidingen en uiteindelijk richtte mijn focus zich meer op die mismatch na het mbo... Ja, we hebben een broedplaats opgericht. Hè. Dat is heel erg uit het onderzoek voortgekomen. Van, ja, die eigenlijk heel informeel is. Dus de, dat is een, ja, een, een, een soort laboratorium... waarin we met die makers uh, onderzoeken... van ja, hoe werkt nou jouw professionalisering het best? Uh, zeker als je ondernemend uh, in je vakmanschap moet staan... Uh, en dan merken we ook dat iedereen iets anders nodig heeft en dat het belangrijk is dat je een netwerk hebt. Wat die jongens eigenlijk al zeiden: uh, we hebben elkaar om elkaar op te peppen en om te leren van elkaars fouten. Dat merk ik ook, wat heel erg in die broedplaats gebeurt.
0: Dat is een broedplaats voor mensen die zijn klaar met de MBO en die komen er bij elkaar vanuit verschillende disciplines ja. en creative starters noem jij ze eigenlijk, hè?
2: Ja. En ja. die komen daarbij elkaar heel ja. creative. Ja. Ze zijn allemaal zzp'er. He, dus ze, zijn, ze kunnen zichzelf redden, ze, ze weten wat ze kunnen en ze zijn welkom bij ons om naar uh, meetups te komen die we organiseren. En uh, ze kunnen lid worden van de community als ze uh, ja, een, een, een goede signatuur hebben, een goede leervraag. Uh, en ook iets te bieden. Uh, dus we hebben eigenlijk verschillende lagen die gebruik kunnen maken van die broedplaats. Dus we gaan ook langs alle uh, op creatieve opleidingen in Amsterdam. Uh, om te vertellen van hey, die broedplaats is er, Square. En uh, wij uh, we willen je ook graag vertellen over hoe je werkende leven eruit zou kunnen zien uh, zodra je klaar bent. Want heel veel studenten hebben geen idee. En weet dan dat er een plek is als Square... waar je terecht kan voor een workshop. En weet ook dat het uh, startende creatieven zijn... die al een beetje succes hebben, of soms al heel veel... die geven ook die workshops. Dus dan heb je weer dat peer-effect... Uh, en tegelijkertijd leren wij ook heel veel in die mbo-scholen van waar, waar, waar zij mee bezig zijn. Want dat is eigenlijk weer een nieuwe generatie die ook weer bepaalde trends en uh, ontwikkelingen vertegenwoordigen. Dus die broedplaats is, is een plek uh, en we merken nu ook dat het werkveld naar de broedplek komt. Uh, omdat ze weten van hé, hey, er zit een professionele club achter die hen helpt om ook zo professioneel mogelijk zich te gedragen. Je maar, wat voorbeelden dat het, het ja, dus opdrachtgevers melden zich nu... Uh, nou ja, en een hele toffe uh, ontwikkeling is dat uh, over een aantal jaren Amsterdam 750 jaar bestaat. Uh, we dus door een groot bureau zijn gevraagd om samen met hen te pitchen. En uh, ja, we hebben die opdracht binnen. Dus wij mogen meewerken aan uh, ja, de hele campagne voor Amsterdam 750 jaar. En WE is dan de ZZP en de Makers die wij helpen om uh, hun skills
1: het beste in te zetten voor verschillende opdrachten die daaruit voortkomen. Als ik er nog één ding aan mag toevoegen, want ik denk ook allemaal een belangrijk gegeven is: als je kijkt naar onze studenten die hier afstuderen, zijn het vaak studenten met een biculturele achtergrond voor wie ook de ingang in de, nou, het creatieve werkveld niet altijd heel, heel makkelijk is. En ik denk dat jullie ze ook daarmee een, een platform hebben gecreëerd... en een soort wegplavijen om de weg daarin uh, te vinden. En het feit dat jullie voor zo'n opdracht worden gevraagd... is denk ik ook met name omdat je ook die doelgroep in huis hebt.
2: Nou, andere verhalen uit de stad. En uh, we zitten nu in een, in een tijdsframe waarin die interesse uh, enorm is gegroeid. Terwijl wij daar vijf jaar geleden natuurlijk al van zeiden... Ja, deze verhalen moeten verteld worden, maar je moet mensen wel goed begeleiden om dat ook op een professionele manier te kunnen doen. Tegelijkertijd is de broedplaats niet mijn eindpunt, want wat we leren van die broedplaats, dat vind ik dus weer heel interessant om dat door te zetten, ook naar andere sectoren. Dus de, de, de COVID laat ons ook zien dat wat ik al zei, al die mensen tot hun 25 ste die in, in flexcontractjes zitten, die worden nu allemaal aan de kant gezet. Dus het is een realiteit waar we als stad, als samenleving mee te dealen hebben. En wat je ziet is dat er dan een soort beweging ontstaat. dat iedereen in die vaste baan geduwd moet worden. Terwijl als je met jongeren praat. die willen niet in zo'n hiërarchische baan. onderaan de ladder. Die, die willen die vrijheid wel. maar die willen ook zekerheid. En ik vind het dan interessant. hoe, ga, hoe geven we dat voor met z'n allen? Zowel onderwijs. maar ook overheid. en ook werkveld. Dus, dus daar beweegt eigenlijk mijn focus zich nu naartoe. van hoe kan ik in een soort regisserende rol... al die partijen met elkaar verbinden... en daar goede instrumenten voor ontwikkelen. Dus de broedplaats is ja, um, iets wat nu op zichzelf staat... En, en wat een mooie signatuur krijgt... en wat ook niet alleen voor mbo-afgestudeerden is... maar iedereen die zich herkent in die signatuur. Uh, dus daar zitten ook autodidacten... en daar zitten ook mensen die uh, wel na het mbo en hbo-opleiding hebben gedaan. Uh, maar daar, daar zit een mooie signatuur van visual storytellers... Uh, en tegelijkertijd bouw ik nu vanuit de Learning Hub, wat we ook wel in die stichting hebben ondergebracht... heel erg aan van hoe kunnen we hoger onderwijs op een andere manier vormgeven... zodat je die doelgroep die nu niet op dat HBO tot zijn recht komt, toch die doorontwikkeling kan geven. En waarom maken we dat niet modulair? En, en, en waarom moet je een diploma halen? Waarom mag je niet een badge of een certificaat halen? En dat soort ontwikkelingen zijn natuurlijk allemaal gaande in het HBO... Maar ik ben een beetje met mijn mensen om me heen de pionier die gewoon dingen probeert en dan ook kan zeggen, zie je wel, het werkt wel of hey, dit werkte niet. En die luxe heb ik omdat ik klein ben met mijn team. En uh, die hebben de instituten zoals het mbo en het hbo hebben die ruimte gewoon minder. Maar ik merk wel dat er heel veel interesse is in wat er ontwikkeld wordt.
0: En hebben we mee in het learning? Hub, want het Learning Hub staat los van Square.
2: Dus we hebben Stichting Square. De exameninstelling, de private exameninstelling die we dus hebben opgericht met hulp van de gemeente Amsterdam, met financiële hulp daarvan, valt ook onder Stichting Square. En de Learning Hub is eigenlijk de afdeling binnen Stichting Square die zich heel erg richt op innovatie van die leerlijn. Dus de broedplaats willen we daar niet mee lastigvallen, want makers willen helemaal niet geïdentificeerd worden met onderwijs en met onderwijsvernieuwing. Dus de Learning Hub houdt zich heel erg bezig met... Uh, met die onderwijsvernieuwing, eigenlijk vernieuwing van de leerlijn.
0: Je hebt het over modulair onderwijs. Kan je voorbeelden geven wat jullie dan doen... of wat jullie aan het ontwikkelen zijn om die vakmannen en vrouwen... Te voeden?
2: Ja, nou ja, vanuit dat peer learning effect is de eerste module die we hebben ontwikkeld ook didactiek vanuit je vakmanschap. Hè. Dus hoe kunnen we nou zorgen dat mensen die uh, op niveau 4 zijn afgestudeerd, inzetbaar worden voor bijvoorbeeld het mbo, of dat ze hun eigen leermeesterschap in de markt zetten, hè. dus hun verdienmodel uh, is niet alleen op het podium staan of, of mooie dingen maken, maar soms ook het overdragen, hè. Dus, dus aan jongeren, of in een mbo-instelling. Hoe kunnen we dan zorgen dat dat ze dan wel net even die slag maken die nodig is... om hier ook professioneel te staan in zo'n mbo-onderwijs. Dus we hebben die module didactiek ontwikkeld... Uh, en ontdekt als je 400 uur... Investeert in iemand, dan kan iemand een, sprong, maar een niveau-sprong maken in een bepaalde skillset. Dus je leert niet een heel beroep, maar je kan wel in een skillset een sprong maken naar een hoger niveau. Dat is dus de eerste module die we hebben ontwikkeld, die hebben we ook gepilot. En nu ben ik dus vanuit die wetenschap met verschillende MBO-instellingen in gesprek van hey. Is deze module niet inzetbaar voor jullie? Om als je alumni wil inzetten in je praktijk, zoals Sonja net noemde... kunnen we ze niet deze module laten volgen bij jullie op locatie... met jullie kleuring erin? Uh, dan kunnen wij hem als Stichting Square examineren... En dan heeft dus de afgestudeerde vakmanvrouw een badge, een certificaat gehaald op niveau 5. Dus die emancipeert zich. En jij weet ook dat die persoon de goede uh, uh, ontwikkeling heeft doorgemaakt om bij jou inzetbaar te zijn in het mbo. Dus dat is waar ik me nu de komende tijd op ga focussen. Dat ik eigenlijk de instituten wil helpen om uh, eigenlijk ook hun oude studenten weer in te zetten in hun eigen onderwijs, omdat ik geloof dat dat goed is voor studenten. En daarnaast hebben we een module ondernemen vanuit je vakmanschap. Die ontwikkelen we nu met de gemeente Amsterdam. Uh, omdat zij ook heel graag een civiel effect aan hun programma's wilden maken. Maar we zijn ook met de bouwwereld uh, bezig. Die hebben ook gezegd van ja, uh, er is wel uh, veel privaat onderwijs, maar ja, wij merken dat we dat dat niet zo wendbaar is als we zouden willen. Dus laten we samenwerken.
0: En die module wordt afgerond en gecertificeerd.
2: Ja, we zijn dus echt een ...private exameninstelling. Dat is een heel traject geweest. Vrij bureaucratisch. Uh, en dan moet
0: je per module moet je dat... Ja, laten trajecten. valideren. Ja. Ja,
2: ja. En als je dus een diploma haalt voor zo'n module... ...dan wordt dat ook landelijk geregistreerd in het diploma-register. En dan heeft dat civiele waarde. En binnenkort komen dus ook foutjes voor werkenden uh, beschikbaar. En uh, omdat we dus een erkende exameninstelling zijn... Ja, heeft het civiel effect, maar kunnen mensen dus ook die foutjes verzilveren, omdat er een diploma van Stichting Square is behaald.
0: En dan zei jij net, Sonja, dat jullie wel heel graag eigenlijk richting die associate degree willen bewegen als, als mbo-instelling. Komt dit bij elkaar dan?
1: Ja, het zijn eigenlijk twee, twee, als je me even iets breder trekt, is het leeflang ontwikkelen, waar dan de AD... Uh... Een ontwikkeling in is. En in dat leven lang ontwikkelen zien wij ja, wel een hele menukaart aan, aan, van, nou ja, aan trajecten wat je nog na het mbo kan doen. Nou, dus, en daar biedt uh, Square heeft daar een mooie input aan geleverd. We zijn ook nog een andere in de derde leerwegmodules aan het ontwikkelen. En dat is waar we nu staan. En, uh, en binnenkort gaan we met afgestudeerde MBO'ers in gesprek van, hé, hey, dit hebben we al, deze menukaart, hè, waar dan Square ook input aan heeft geleverd. Uh, waar ligt jullie vraag? Of ligt die nog op andere terreinen? Nou, ligt die op andere terreinen? En dan kan het best zijn dat we weer eens bij Square uitkomen van, hé, hey, deze vraag ligt er ook. Is dat iets waar jullie in kunnen voorzien om die ook te ontwikkelen en te certificeren? En binnen de HBO's gebeurt nu ook van alles.
2: Want uh, in eerste instantie waren de deuren best wel dicht, uh, maar op het moment dat je dan zelf iets opricht, dan ineens uh, staat iedereen aan jouw deur. Met welke
0: vraag staan ze aan jouw deur?
2: Wat zijn jullie precies aan het doen? Uh, en hoe verhoudt zich dat tot, tot wat wij aan het doen zijn? Want gaan jullie nu ook hbo dingen doen? zeggen we, maar, nee, het is geen hbo, het is wel hoger onderwijs. Het is wel Ervaar
0: je dan een nieuwsgierige vraag of ook wel een... kom je niet op mijn speelveld vragen?
2: Allebei. Uh, maar om even in het creatieve domein te blijven. Als practor heb je natuurlijk ook heel veel podia uh, die je wil beklimmen. Dus ik heb op meerdere conferenties gesproken. En ook op de AD-conferentie, de eerste AD-conferentie. Waar ik eigenlijk ja, de, ook de beperkingen van het AD vooral benoemde. En nou ja, de HKU, daar ben ik zelf opgeleid, master gedaan. Die zaten ook in de zaal. En uh, na mijn presentatie kwamen ze naar me toe. En zeiden ze, verdorie Marike, je hackt het uh, HBO-systeem. En het is goed dat het gebeurt. Uh, en vervolgens uh, heeft de HBO. KU ook gezegd, kunnen we je helpen uh, op een manier, want het is zo interessant, ook al ondermijnt het misschien waar wij zelf mee bezig zijn. En de HKU is nu ook bezig bijvoorbeeld met een associate degree vorm te geven, waarbij ze me echt uh, hebben binnengehaald van ja, kom ons nou vertellen hoe we dit goed doen. Want wij willen die nieuwe doelgroepen in huis en we zien dat we ze verliezen, dus blijkbaar kunnen wij niet dat vormgeven vanuit onze eigen tunnelvisie. Dus Behalve dat we binnen het mbo steeds bewuster zijn van hey, dat niveau 5 is eigenlijk ja, de stap waarbinnen de echte professionalisering tot stand komt. En het hbo begint ook te beseffen van hey, we kunnen dit niet alleen. We moeten veel meer gaan kijken met
1: het mbo en die tussenschakels zoals de learning hub uh, daarbij betrekken. En het levert daarmee volgens mij een bijdrage aan de hele discussie ook over flexibilisering van het onderwijs. Want dat is volgens mij uh, wat jullie gedaan hebben. Kijk, als we kijken naar, uh, ondanks natuurlijk de visie op het mbo in 2030 is uitgekomen, wat helemaal dit vergezicht voor ogen heeft, flexibel, uh, modulair, ja, daar heeft Mar Marieke nu mee, uh, mee gepilot. -ge uh, en daar gaan we zeker de vruchten van plukken.
2: Ja, het, het, het vakmanschap is natuurlijk de ruggengraat van onze samenleving. En, uh, en daar is heel weinig aandacht voor. Dus ik ben nog lang niet klaar met mijn missie, maar het practoraat voelt niet meer als de vorm waarbinnen dit nu verder moet.
0: Want wat ga je doen vanaf vandaag?
2: De vraag is onderzocht en het antwoord daar gaan we nog heel lang mee verder. Ik wil dat eigenlijk vanuit een andere rol doen. Zoals ik als opleidingsmanager op een gegeven moment uit die positie wilde en heel mooi die practor, uh, practorrol kon pakken. Uh, voel ik nu van, hé, hey, ik wil eigenlijk tussen onderwijs, overheid en werkveld inbewegen vanuit eigen plek. En die plek is Stichting Square. En, en dat is een heel mooi vehikel waar ik met mijn maatjes te bereiken ben en, en, en in te zetten ben door, door dat hele netwerk wat, wat ik heb kunnen opbouwen. Ook dankzij het
1: Praktoraat. En in die zin blijft de samenwerking ook bestaan op een andere manier. Gaan we blijven op een andere manier samenwerken? Als je deze talenten daadwerkelijk goed faciliteert...
2: en als je goed luistert naar wat nodig is... Uh, en daar kwetsbaar en lerend in durft te zijn... dat je dus echt heel veel bereikt. En dat je daar fouten in maakt en dat dat mag. Dat heb ik echt ontdekt. Dat je, dat je dingen bereikt als je echt geïnteresseerd bent in elkaar... en als je het echt samen doet. Het openstaan voor wat die persoon inbrengt dat geeft die ander het gevoel, ik word serieus genomen. Dus die wederkerigheid is de sleutel.
0: Dit gesprek met Marieke Gervers en Sonja Hogendoorn is er eentje uit de serie Meesterwerk. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjapubeek.nl. Hier vind je ook meer achtergronden of linkjes naar artikelen rondom dit besproken thema. Wil je meer weten over creatieve vakmensen of proctoraten? Kijk dan ook op proctoraten.nl. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk!